0: 大家好，欢迎来到这一期小宇宙乘 BFC 乘蝴蝶效应的特别企划。我是实习生活的主播丁丁
1: 。好，大家好，我是二号 FM 主播 Mark。对，那其实呃，像我们节目之前可能会聊很多偏线上的业态的一些职业啊，或者是发展，对，包括一些公司。但是呃，我们其实关注到现在线下的流量。呃，这个争抢也很很激烈，可以说，嗯、呃，各种商场都在办很多活动，包括也在招很优秀的学生啊、呃、进来，比如做管培或者做一些非常棒的 campaign 的活动。对，所以我们这次也邀请到了一位呃正在 BFC 商场做管培的这个小姐姐，苹果。苹果能给我们介绍一下吗
2: ？嗯，好，大家大家好，我是 Apple， 就,就叫我 Apple 就好。然后我现在是在 BFC 外滩金融中心做管培生，然后距离我入职其实已经有半年多的时间了。现在，嗯
0: 、我们先从这一次特别企划的活动聊起吧。就 Apple 在这一次企划的活动当中有参与到什么工作
2: 吗？嗯,嗯，这次特别企划应该就是指的就是 BFC 外滩音乐季，对吧？嗯，对，其实是这样。这个活动呢，我可以跟大家先讲一下这个。来源是什么？就是我们的呃老板，他一直想要我们做各种各样的 IP 活动。就像今年的话，我们其实会主打说做艺术季和音乐季。艺术季的话，已经在四月份的时候就已经闭幕了，然后是跟艺术中心联动的一个安藤忠雄的大展，不知道大家有没有看过，对吧？<有>对，六月六号刚刚刚刚闭幕，然后然后这个其实算是一个我们每年都要做的一个 IP 活动。然后接着的话，其实就是音乐季，就是以后每一年。我们都会做这样的音乐季的活动，然后可能一年的话会在夏季和冬季做两次，所以今年相当于是第一届的 BFC Y3 音乐季。然后在这个活动的话，其实我们一开始是想做一个，呃，音乐节的，就可能是像草莓啊，或者说别的一些厂牌的音乐节，他们可能就持续个三到五天这样子。但是其实对于商场来说，我们这边最想要的。持续的流量对，要持续的流量、客流以及持续的转化，所以我们相当于就做了一个，就是可能别的商业地产都没有做过的，就是打造成了一个整个月的一个音乐季，所以就改成改名叫做 BFC Y， 它音乐季了。整个六月份第一周、第二周、第三周、第四周都是这样子的。然后我在这个 c a m p a i g 里面，其实主要承担的部分就是说，呃，去探索各种不同的。音乐人，然后去独立的去邀约他们参加我们的音乐季，因为其实对于这个改编来说，它是一个第一次的嘛，就其实我们没有之前的一些经验，也没有之前的一些背书、一些案例可以去说，说就是对对，我们就是很成熟的音乐季，所以去邀请这些音乐人，所以其实在这个邀约的上面是有一些难度的。然后其次的话，就是我们主打的是原创音乐人，所以说在挖掘这种不同的原创音乐人的时候。会需要就是完全打开音乐这个领域，就其实我之前不是这一行的人，但是会慢慢发现要懂很多这一行的东西，然后并且跟音乐人他们去沟通、去洽谈，包括他们经纪人之间，就不管是从费用洽谈，包括现场的一些执行这一块，主要是我这边在做
0: 。所以你们这一次音乐季的活动前期策划大概策划了多久？然后包括你去邀请这些音乐人和他们的经纪人沟通等等，整个这个过程花了多久？以及当中有没有发生一些？让你印象比较深刻的事情，或者说比较
2: 困难的事情，嗯，就说到这个前期策划，其实是大概在今年年初，我们提前半年就已经在筹备这个音乐，一开始是所谓的音乐节，然后后面慢慢演变成音乐季的这样一个 campaign。那为什么前期策划会这么早开始？是因为会有很多很多筹备的工作，因为我们作为场地方和主办方，嗯、我们其实需要招投标的，就是会有一家供应商去。跟我们一起去联合呈现这个音乐季，然后最后呢，就是最后当然现在说也没没关系啊，就是我们其实是我们的供应商是摩登天空，这也是为什么我们十二号到十四号这三天的一个端午小长假的音乐季请的都是摩登天空的艺人，嗯，所以是我们跟他们相当于是有这样的一个关系，就是甲方和乙方的关系。我现
1: 在不知道摩登天空是什么，钉钉知道吗
2: ？是一个很有名的音乐厂牌。好的。草莓音乐节知道吧？
1: <笑>啊，我、哦、这个有所耳闻而已，我还真的没参加过。就是、草
2: 莓音乐节他们那个公司就是摩登天空，然后呃，但是其实我们的就是包括就是我们商场的整个投入在这上面的经费以及预算，其实只够支撑呃摩登天空的艺人请就是三天这样的艺人。所以说，但是我们做的是整个音乐季嘛，但是我们整个音乐季是有四周的嘛，所以剩下三周的话是需要我们用我们那个外滩风金这边的。一些经费去独立的去邀请一些原创的音乐人，就是以我们自己的名义了，就不再是和摩登天空那那边相关的。所以说，我这边的话主要是负责就是自己去邀约这些音乐人。那其实一开始的话会非常的迷茫，就是我完全不懂这一行，我也不知道我能够邀约什么样量级的音乐人，因为呃非常知名的他们的出场费基本上都是嗯。五十万以上，啊
0: 、对，并
2: 且他们其实因为这些艺人他们的流量很高，我们这边的话会涉及一些像区里面他们会有一些呃报批，包括一些公安，就是这样的艺人出场是会有很多这样的工作的。嗯、那对于我来说的话，可能就是要先自己先去，比如说网易云上面看一下，就是最近可能比较火，或者说他这个在嗯在。发展中的一些艺人，可能是更适合我们这次音乐季的，因为我们主推的是原创嘛，就是有很多原创的音乐人，他们可能现在还是有一些 underground， 的，就是不是很多人了解，但但但他们的音乐作品其实很棒，也是很契合我们这次音乐季的主题，所以就是先会自己有一个这样的一个艺人的一个铺，然后再通过各种方式，比如说他留的一个官方的邮箱，然后或者说是他他的私信，对，用这种方式，可能一开始在前期的时候会筛选出一大批。就是可能可以合作的艺人，然后再通过一次次的洽谈和沟通，再看看他们的意向，包括我们这边能够给出的一些条件，这样子去一个个敲定最后能够来的艺人。那这是一方面，那另外一方面的话，其实是也是自己积累的一些人脉嘛，就是可能有一些朋友、一些 l i f e house 的朋友，或者说一些音乐行业的朋友，他们可能有一些这样的推荐给我。那这种其实是最快的方法就是他们有好的推荐给到我，然后我这边再去<咳>做一些。呃，沟通看看最后能不能就是达到这个达成这个合作，所以我一般是通过就这次的话是通过这两个路径去找到这些音乐人，然后最后达成这些合作。但是也会发现，就是在跟这些艺人沟通的过程中，就是他们可能有一些艺人，他们其实是在自己的那个世界里的，就是他们觉得、嗯、具体
1: 讲讲可以。
2: <笑>就是我就不说是什么艺人了，就是呃，肯定是会有这样人，他其实是现在处于上升期嘛。他也有过一些演那个综艺的一些背景，就是会有小有名气一点。然后他们会觉得我们这边的这个音乐节是第一次举办，不是很成熟，他们可能就是合作的意向不是特别大。但是他们又是有这个意向的，只不过不是特别大，可能就会因为这个原因就会开始就是。他们会把费用谈价，价对，嗯、那所以跟他们谈判的时候，就是会要有一些技巧，比如说我们，我们可以置换的一些宣传资源，就是会有一些艺人，他们很看重我们这个平台，我们合作的很多第三方媒体，包括我们自己自媒体的一些流量，包括我们这个地标这个位置，嗯，就是外滩这个 view 嘛，对吧？然后就是把这些话术都整理好，跟他们去谈，然后一次两次软磨硬泡，就是最后他们会发现，可能来的话还是很有价值的。就这样的话，去以一些资源置换的方式去把这个价格压下来。当然，其实我觉得就是艺人的话，给他们一些出场的费用，这是必须的，因为这是对艺人基本的尊重嘛。但是，包括现场的一些执行和一些类似于服务这样的一个软性的东西，其实是需要，特别是像现场执行的同事，特别需要好好做的，因为可能一次合作中的不愉快，就会让以后都会很难去合作，包括他们整个圈子里。所以说，其实对于像就是，其实这次现场执行还是我自己，就是会需要包括他们试音、他们提的一些需求怎么样，还是尽量要去配合。当然，也要考虑到整个我们公司的利益，毕竟我是站在 BFC 这个立场上去跟艺艺人合作的。所以在这方面，其实还从一开始可能把握的不是很好，到慢慢的会有一些改变。我觉得这个是比较困难的一个地方。嗯
1: 、这方面的工作是你会，比如说你之前会有一些实习会接触到嘛，比如这种邀请 KOL 对接 KOL 嘛，现在讲。
2: 我之前的实习其实没有，就是没有说自己去邀约这种 KOL 啊，或者说有一些知名度的人，可能都是在参与到某些 campaign 里面，跟自己的那个 leader 或者 line manager 一起去这样子。所以其实这次是算我第一次的一个尝试，对
0: ，算你第一次一个比较独立来 hold 的 project， 对
2: ,对的。那这次
0: 除了。呃，在这个策划当中邀请音乐人来合作，你还有参与哪一些其
2: 他的工作
0: 吗？因为我们都对这个整个大的活动能够办起来，觉得非常厉害，觉得非常好奇。嗯
2: ，其实是这样，就是我们整个商场，其实我可以先大概讲一下，因为可能很多听众他们不太了解这里。就我们首先我们这边是外滩的一个地标，然后其实在外滩的商商业地产是很少的，我们算是独树一帜的那一家。然后正对的就是陆家嘴的三件套，然后我们这边其实是就是复兴集团。然后旗下丰巢控股的 BFC 外滩金融中心在上海只此一家，然后现在也在武汉要开第二家了，然后之后也会可能往海外或者别的城市去发展。嗯，所以说我们这边的话，呃，它和别的一般的零售商业地产不大一样，我们其实是一个体验式全业态的一个零售商业，呃，一个商业地产，就是我们这边可能更偏向于一些体验式，然后活动会办得特别多，对，就可能跟一般的像零售像那种恒隆啊。然后 ，I F C 那边不大一样
1: ，对。零售商业底
2: 。零售的话，就是卖的都是一些可能包包、衣服、鞋子、大牌。嗯，就可能客人过去他是非常有目的性的，比如像五交场
1: 的万达之类的吗？嗯
2: ，其实万达的话，它可能还会更偏体验一点，就是它的四楼、五楼或者往上一点，它会有很多体验式的业态。对，就是业态它可能还是比较全一点的。像什么电影院啊，然后亲子类的、娱乐类的都有。哦、我理解了。对，但是像那种百货，我所谓的零售的商业地产，可能是像百货呀，什么大丸百货呀，然后久光啊，然后包括恒隆啊这种。对。然后我们这边的话，其实
1: 这两种逻辑是不是完全不一样？就是我会感觉体验是更符合年轻人对
2: 对，所以我们这边的其实定位，包括我们的这个 target consumer， 跟一般的商业地产会不大一样。我们这边其实主打的就是三个 DNA， 就是 Art、Fashion、Design
1: 。这谁定的？是是
2: 整个商场的一个 DNA。嗯，就是前期策划的话，就是像类似于像写方案这种，就是一直在不断的写，不断的改。就是我们其实做这个音乐季。不光只是有各种音乐演出，我们其实作为一个商场，作为一个商业地产，地产它其实需要我们所有的一些商户，包括里面所有的业态去联动打,打造的。就是你不能说只在外面听音乐，然后你不进来消费，或者说不进来逛逛。嗯、所以我们其实前期做策划的时候，更多的是跟我们不同的商家，包括我们的自营店，我们有一些有有五个自营店是我们 b f T 自营的，然后还有一些呃。别的一些商户一起跟他们去联动，看看有什么可以结合的一些促销活动，然后一些音乐季相关的一些福利啊，这种，所以这个都是在前期需要去沟通，然后去去盘算这个到底是怎么做的。所以说，在做前期策划的过程中，大概持续了两个月这样子。对，嗯
0: ，然后刚刚也提到 Apple 是这一届。嗯、uh, ，BFC 的应届的管培生，然后我们就会比较好奇，当时怎么会考虑来投递这个项目？然后笔试啊、面试的过程等等，包括你肯定秋招拿了几个 offer 嘛？最后为什么选择了这
2: 里？嗯，就其实是这样子，就是 BFC 它没有专门的以 BFC 的名义去招管培生，嗯，它其实是以集团的名义去招，集团就是复星集团，复星集团它每年都会有就是招管培生，然后它的门槛其实非常高的，如果有投递过的。小伙伴肯定知道，要求 985211， 并且要加海外背景，然后甚至还要填雅思分数这种这种类型的。然后，其实我一开始投递的是呃复星集团的管培生，然后呃被集团就是捞面捞起来简历了以后，就是参加了两次笔试，然后两次笔试都过了以后，其实就呃开始面试环节。但是为什么会被到到 BFC 这边来面试，其实是。呃，应该是当时捞我这个简历的一个呃负责人，他觉得我可能我的一些经历更适合做商业地产这一块，因为复星集团它有很多很多的业务条线，它有医药，然后有像复地那边它可能是偏呃房地产和投资，然后像 BFC 这边它其实是当时其实算是一个单独的一个项目，就是专门是商业地产，然后还会有集团里面的是管培生，集团里面可能会都是像投资类的管培生，就是偏金融行业一点的，那就是。主要是当时的面试官会觉得我更适合这里，所以我就是被捞到这里来面试了。然后面试的话，大概是经历了四轮，就是从 HR 面，然后到呃群面、单面，最后再跟管理层就是多人群面，就是3 v 3, 三 v 三，三个三个 candidate 和三个老板一起面试，这样最后的话是最后是拿到了 offer。然后其实我秋招的话。呃，我一开始的方向啊，就是是是，就是反正就说实话，不是商业地产，我也没有想过会来商业地产做管培生。我其实一直的方向都是，因为我是学 marketing 的嘛，我是科班出身的 marketing， 然后本科和硕士都是读的这个 marketing 相关的专业。其实本来其实是想去快销或者互联网去做，然后也投了这些快销啊、互联网这些大公司，包括世界五百强。然后我我反正整个秋招下来就是。在外企跨校那边，其实是非常艰难，就是基本上都是走到了中面，但是最后没有被选上，就没有拿到 offer。然后，而且他们这个外企，他们这个流程非常的复杂，就是从一开始的投简历到最后的
1: 要、嗯、规范化吧，也对，非常非常多，嗯、而且投递
2: 的人也非常非常非常多，像宝健联合利华都是十几万家的那个 candidate、嗯。然后，像互联网的话，其实我是拿了那个，呃。字节还有一家游戏公司叫 Garena， 它是一个新加坡的公司。对，然后还有百度的。其实我是拿互联网的 offer 比较多，但是最后我自己深思了一下，我觉得
1: ，哎，这个深思是怎么深思的
2: ？就是我确实我还是对做 marketing 感兴趣一点，就是做活动啊，不管是 digital， 不管是线上的还是线下的，更感兴趣一点。而且我我当时觉得互联网可能真的很累，我怕我吃吃不消。
0: 哎，你互联网拿的 offer 也是 marketing 还是像运营？也是
2: 营销策划类的， oh. 对的，都是营销策划类的。包括那个 Garena 那个游戏公司，其实它也是做 branding， 对，做游戏方面的 branding
1: 。那我觉得其实也很合适呀、啊
2: 。对，因为我本身其实是想，当时是想去做一些游戏相关的，因为我自己对游戏、对电竞比较感兴趣嘛。但是腾讯没有捞我，所以我很伤心。<笑>最后反正就是决定。综合考虑了整所有的 offer， 我觉得一个是复星集团这边，它是一个现在算是算国内比较大型知名的民企，它的整个制度都还是比较完善，然后平台很大，因为它这个集团的这个平台很大，所以在 BFC 工作的话，就是相当于就是背后这个集团爸爸，他是肯定有很多支持给到我们这边。然后另外一个就是，其实我会当时我也很纠结，我是觉得我到底是去外企好还是去民企好，就我后来想想。那当然也问了一些朋友啊，一些学姐学长，会觉得可能民企更适合我在在我职业初期的时候去体验，因为它更狼性一点，就是它其实一些晋升和一些发展都是需要靠自己去争取的，它没有那么多就是像外企可能会比较就是它的整个的这个体系比较完善，然后很规范化。像民企的话，特别像 B F C 这边，它可能更多的是有点扁平化的管理，然后它会给年轻人就是像我们这样的应届生，不光是平台。更多的其实是舞台，就是可能一个公司给你平台，它可能只是让你 work， 对吧？然后，但是给你舞台的话，就可以让你 show yourself。确实，就是这也是为什么我在这里能够自己独立承担这么多小小大大的项目，也是因为我觉得是一个公司的文化相关的。因为在 B F C， 像在复星这边，其实强调的是一个竞合的文化，就是既要竞争又要合作，所以公司其实同事之间的一些关系都是大家其实就是。所有都要以公司的最终目标去发展，所以这也是为什么我最后选择了这里，也是因为我前期做了一些工作，去了解了一下每个公司的企业文化，就会发现这里可能更适合我，在我作为我的第一份工作。对
0: ，那我可能问的再往前一点，我们时间线可能 dates back 到你读大学的时候，呃，你是怎么选择到市场营销这个专业？还有后面啊，我们之前有聊到 Apple， 还选择读了一年的英硕，嗯、然后再到后面。呃，一直在选择 marketing 的这个道路，就整个的这个过程
2: ，就是我高考考上财大，因为我是上海本本地的一个考生，考上财大就是算是意料之中吧，就是也没有特别好，因为本来其实想考复旦的，<笑> oh. 对，没有考上，然后考上了财大，然后学的专业是工商管理，这工商管理它其实是一个很大的一个专业，就是它很通识，什么都学，一开始可能金融也学一点，经济也学一点。然后财务也学一点，市场营销当时也是我的一门主修的一门课，嗯、然后会发现，在这些所有的这些学科里面，我对 marketing 这门课最感兴趣，然后当然学分也最高，这也是为什么之鼓励我最后去学了这个专业嘛。哦、okay, okay. 就是有正反馈
1: 嘛？等于<对>就是感觉你好像擅长这个东西。对
2: ，就其实确实是擅长这一方面，而且也会觉得女孩子可能更适合，就是我自己认为不能这么断的这样说这种、哦。而且我觉得做 marketing 是要有 sense 的，对这个 sense。就是或者是 beauty
1: sense， 是就是你看他的穿搭呀，对
0: ，不是很容易训练出来的，是一个你平时可能慢慢潜移默化有的东西
2: 对。对，包括可能就是平时像一些看一些新闻，或者说关注的一些东西，可能就是比较可能跟现在，比如说你们关注什么样的潮流有关的，哦、就不管是综艺啊，哦、然后还是就你们说的什么美妆啊，然后穿搭啊，包括现在流行的一些东西，抖音上流行的，包括商场里面。最近很火的东西，就这种的话，其实我从大学就开始关注，就会发现，就是比如说看到一则广告，比如说杜蕾斯的某个广告，大家可能看过就看过了。我会想，为什么他会要做这样的广告，做这样的营销？为什么吸引人？他吸引人，最后背后到底真的会有人会因为这个广告去买吗？嗯、就其实会自己去考虑这些东西。当然也是因为老师上课会潜移默化的传授这些知识嘛，所以确实发现自己还是对这个感兴趣的。所以这也是为什么最后定了这个专业，然后。硕士也在继续读了这个专业，因为硕士我读的是就是国际战略营销，就偏再偏 strategy 一点，就更宏观一点嘛。然后相当于微观和宏观的都学了，然后再加上一些金融经济的一些基础，所以最后还是想选择 marketing 这条路。为什么
0: 想再读一年硕士，而不是本科毕业直接找 marketing 的工作
1: ？哎，我我也刚好补问一下，就是因为战略营销其实我不是很懂，就是它是从更宏观的这种角度是。大概是什么角度？是它上升了吗
2: ？它上升到整个战略，就公司的战略，它可能战略就不只是 marketing 相关的了，可能就是整个公司它从，呃，它从一开始还没有成立的时候，从发展初期一直到它中期到最后，它的一个终极目标就可能上升了，就确实是升华了
1: 。嗯，它可能可能会更复合一些，就是复合一些管理啊，对,对的。
2: 包括他可能会有一些 M A 啊什么的、嗯、这种类似的这种东西， uh, <okay. S 1> 可能他不止限于 marketing 了。所以这我读这个的话，主要是当时觉得，首先我自己觉得我还想再读书，对，就自己还想再去英，嗯、就是国外啊。<笑>当然我本身就蛮喜欢英国的嘛， uh, uh, uh. 想去国外再看看，呃，锻炼锻炼自己的口语，然后多看看外面的世界，然后去交点朋友，这是一个想法。第二个想法是觉得。对于我来说，我觉得当时本科的竞争力，就我自己加上我大学的一些实习经历，没有那么的出彩，啊、就没有可能像有些同学，他们可能是像、嗯、呃手上有很多五百强的实习，加上再加上一个 marketing 的一个本科，他们就够了。我觉得我还不够，所以我想再去镀一层金。很多,经很多人是
1: 这么<对>这么觉得的，所以才要读硕士。但像我可能觉得无所谓吧，呃，就我觉得工作对我来说可能会。更直接的，就我在工作中我能迭代的更快，成长的更快，我我可能就直接工作了。而且我会觉得，可能第一份工作，呃，它虽然重要，但是可能也没有那么重要。我想，就是你要工作几十年呢，就如果你每年的成长系数够快的话，嗯、其实也无所谓第一份工作怎么样。呃，这只是我的一个想法
2: 。对，所以就是每个人想法不一样，对，才会有不一样的选择。就我当时是觉得，我还不想那么快的就踏入社会工作，还想再去外面看看，再去学一学。然后就最后还是决定要出国留学，但是我选择英硕一年也是考虑到，就是我觉得我还是要赶快去找工作，就可能美国、澳洲那边会更长嘛，所以还是觉得就一年制的紧张的学习赶快结束以后就可以参加工作了，所以最后决定是去英国那边留学。
0: <笑>所以我觉得回过头去看，就有的时候会想，他到底是不是一个。值得的事情，但是很多事情不能用“值不值得”来说，因为你也不知道另一个
2: 选择当时会是什么样子。是的，嗯，我现在我在我入职前入职大概三个月的时候，我也会在想，我当时如果去互联网，啊、嗯，去互联网会不会一个就是工资更高，嗯、另外一个就是。是不是平台更好？因为其实我现在的这个工作强度跟互联网也没有什么差别。<笑>对我当时也在想，我是不是做错了决定？但是我现在又想想，我觉得不能这么想，就是永远都不知道另外一个选择它到底最后会是什么样子的。是的。你只会觉得，就现在你目前这个状态其实是你觉得好的就可以了。是
0: 的。Q 一下那个陶勇医生，前两天看到他的一个采访，他说的就是。永远不要去想过去你已经做了什么什么选择满意或不满意，永远就是立足当下，放眼未来。我可以，在下一件事情当中做的更好，我可以把我未来的人生过得更好。就
1: 是沉没成本
0: 嘛。哦，还有一个比较好奇的问题，因为复星集团是一个管培生的项目嘛，那他是不是也有呃，比如先轮岗啊等等的，或者他这个管培生跟我们平时说的很多管培生的项目有什么区别
1: ？哦，我再也不问一下，对，因为其实像很多。国内的管培生就可能在网上都会被很多人诟病嘛，嗯，说可能还是快就是外企的那种，尤其快消大厂，他们有可能几百年，呃，也没有几百年，就是很多年的这个经验，知道怎么去很快的让一个人从一个呃职场小白到一个职场新人一个过渡，对，所以我不知道就是复兴对你的这个影响是什么样的。
2: 对，这其实我刚刚也是大概说了，就是我之前其实也有想要说，到底是去外企这种很成熟的五百强的管培项目，还是说，呃，就像复兴集团这样子民企的管培生项目，就其实最后我会发现，包括现在我还是这么觉得，就是包括朋友一些朋友他们可能也是在像马氏啊、联合利华这种大的一些管培生项目里面去做，我会发现其实所有公司的管培生其实都。没有很大很大的差别，因为其实你自己的这个职业发展的道路，你这个命运抓在自己手上的，就有很多管培生，他们可能像进了像一些大厂，不管是像 BAT 那种，还是说外企的大厂，进去了以后会发现自己永远都是一颗螺丝钉。就是这些公司，他们确实能给就是应届生很好很好的平台，就是很大的平台，就是你确实是在这样大的企业里面做做的做个可能两三年轮下来，最后定岗。是会找到自己的最后的这条路的，但是你会发现，你可能到最后还是一个一颗高薪的螺丝钉。这就是我，我当然是我自己的，我自己可能会觉得是在那些、嗯
1: 、当然可能还是要分具体要分具体的一些岗位和公
2: 司。嗯、公司然后像民企这边的话，我刚才也说，就是它相对于呃一些外企啊或者一些国企，可能更加狼性一点，就是它其实是看你个人的能力更多一点，它给你这个平台。不够，还要给你一个舞台，就是说你可以就是提出你自己想要承担的一些，不管是角色也好，还是工作内容也好，然后自己提出来，只要你肯做，反正像在复星这边是这样，你只要肯做，他们能够给到的就会给你这样的机会去做。那最后能不能做出来，能不能就是快速的晋升和公平的晋升，还是要看自己。所以我觉得每个管培生，不管是什么公司的管培生，其实都是一个很好的开始。就你只要是以一个 management training 的身份进入任何一家公司。就当然是也是要稍微成熟一点的公司嘛，大公司这样，其实这个平台已经给你了，其实后面的都是需要自己把握的，嗯，所以其实对我来说可能没有说有很大的区别，对，嗯
0: ，所以我们经常说 MT 项目，大家会犹豫一下，可能是两方面的原因，一个是，嗯、呃，你进去之后也要先在不同岗位轮岗，然后两年之后一到两年之后再定岗，那其实这两年时间。是不是一种比较低效率的？呃，因为很多人觉得可以直接先定岗，我就针对这个岗位，我就拼命的积累能力或了对就专业 i n s, <对> <S, <S 然后第二个是不确定，说两年之后会不会就有被淘汰对、啊、对对
2: ,对，这个对这个，我其实也本来就想分享这一点，就是我会有一些同学，他们去了一些、呃、公司的管培生项目，到了第二年就被裁掉了这个项目。就就终止了，那他可能就就地落岗，或者说就是相当于就是辞职找另外一家工作了。这种我其实也有一些朋友身边有这样的经历，呃，这个是有这个概率发生的，因为其实公司不管是外企、民企还是国企，它这种变动流动性都是很大的。对，然后其次的话就是像刚刚提到的轮岗这个事情，就是据我了解啊，像一般大公司的一些管培生项目，基本上都是有轮岗这个机制在的。那轮岗的话。是，可能是会分不同的业务部门，中后台、前台这样子去轮。像我们这边，就是我现在在的这个项目，其实也是有的，就是它是要轮，呃，招商、轮市场营销，然后轮呃自营。因为像我们这边，因为有自营的店嘛，相当于你可以理解成 BFC 自营的五家店，就是五个不同的品牌。所以相当于在自营自营的门店轮岗，相当于就是你在品牌里面学习，然后你在商场的这个整个大的这个营销部门去学习的，去轮岗的时候，你可以理解成为整个一个 marketing 的轮岗。对，这个是一个跟别的商业地产和别的呃企业不大一样的地方。然后还会有轮写字楼，因为商业地产它不光是有购物中心，还会有写字楼，然后其实还会有物业这样子等等的一些部门会有轮岗。然后刚刚说到就是。呃，这两年或者说甚至三年的这样轮岗，到底是不是一个很低效率的一个，就是可以说是 wasting time。我现在其实我现在就面临这样一个选择，就是我到底是就地的定岗，还是说去继续轮下去？就是我其实最近才有找一些找呃自己的 leader， 包括呃管理层去沟通这件事情，因为我现在在做这件事情，其实是我自己非常喜欢，然后以后也想。就是我明确的知道，我轮完两年回来，我还是会定在这里的。嗯，对，就是我明确的已经知道这件事情，包括在我入职之前，我就知道自己永远都是不是永远，就肯定是要走这个 marketing 这条路的。所以我会发现，就是想要留在这个地方，包括也其实是被部门双向选择嘛。然后去沟通了以后，结果就是说，站在管理层的角度，他们会觉得轮岗其实是在培养你的一个整个的一个
1: 事业。管理的一个高度，啊、就是你
2: 要学习不同部门的，<对>不光是业务，而且你还要，呃，在轮岗的过程中，其实你相当于积累了不同部门同事的人脉，是跟他们有不同的沟通和对接工作，以后你以后的工作可能会更加的得心应手一点。对，其实这个其实在职场是非常重要的一点，就很多工作其实不是你一个人就能够去做好的，你需要同事的协助，就是包括你对其他部门他们业务的一个了解。那这个是轮岗的意义所在，但是其实在我现在这个部门，其实比较特殊的一点就是，我其实做的这些 event， 它和已经已经和不同部门的同事已经有过各种打交道了，所以我会觉得我再轮下去的意义可能并不大，所以我其实提出了这样一个诉求。但非常有幸的就是在，在特别就是对我要夸一下自己的公司了，就是就是可能如果说你在一个。非常完善的体制的一个五百强企业里面提出这样的诉求是不会有人理你的，一定会让你轮下去的，就是每一个部门轮六个月，大概这样。就据我了解，可能什么供应链啊，然后市场啊、销售啊，这样一定要轮下去，最后再定的。但是我这个诉求提出来了以后，其实管理层他们有去考虑就这个问题，就是也说就是管培生这个项目到底是越成熟越好，还是说？就是像我们这个其实是第一届管培生嘛，就是是第一个吃螃蟹的人，他会有很多不成熟的地方，但是他也会根据管培生的不同提出的一些诉求去改变。其实我觉得这反而是好的一点，因为大家其实相当于我们管培生是在跟公司一起成长。嗯，对，所以我会觉得每个人都有自己的选择。就如果你觉得管轮岗，你现在还不清楚自己到底最后要做什么。轮岗是很好的一个选择，你可以去了解的更多、更广一点，最后再定下来。那如果说像我这样，你可能从一开始就知道自己以后要做什么，并且现在的一些工作也是你很喜欢，以及以及最后要做的，那可以说尝试着说就定下来，踏踏实实做事情。对，这个其实跟每个人的性格也有关系。就我可能是金牛座，就比较踏实这种，就在这个地方已经做出一些成绩来了以后，还想期待更大的一些成就，所以我想。继续做下去嘛？很多管
1: 培项目或者管培生，他们会觉得他们最大的收获是收获了一帮很棒的同辈，
2: 嗯，就是优
1: 秀的同辈，就是对，这也是他们之后人脉啊之类的、嗯
2: 。对，这个确实是这样子。就是我，我反正我们这一批管培生其实都是非常优秀的同龄人，而且我会觉得他们很优秀的点在于，他们跟我的就是点是不一样的，就是我可能很。很传统，就是学商科，然后学 marketing 出来这样做。我们有很多管培生，他们是做艺术行业的，他们原来其实是学艺术的，就他们都是一些非常顶尖的艺术院校出来的。就为什么 BFC 会招这样这样子专业的管培生，是因为我们其实主打的就是三个 DNA 嘛，就是 Art、Fashion、Design。我们其实是一定要有艺术这个核心在的。对，所以像他们一些这样同龄人，其实是就是在这这方面是非常专业的，甚至有过一些工作经历。对，所以 BFC 的管培生不是所有管培生都是应届生，其实应届生只有我一个，对，只有我一个，对，所以是他们会接受一到两年的工作经历，所以他们其实会在这方面比我更有经验，所以也能跟他们学到很多。然后其实我们这边的话，整个公司的氛围都是偏年轻的，就是我们有很多九零后，所以就如果不算管培生这帮小伙伴的话，其实本来公司的同事。也都是很年轻，所以相当于也是收获了一些革命友谊，因为大家都是一起成长嘛
1: 。哎、嗯，我突然想到一个问题，就是因为你之前说你放弃互联网 offer， 一个很重要的原因是觉得他工作比较累，然后但后来你刚刚又说了，其实你做这个活动和在可能在互联网其实差不多累。嗯，那你现在会对当时的想选择有什么想法吗
2: ？对我后来决定还是来这边。就是做 BFC 的管培生，还是有一个原因，就是觉得我我的就是我个人的成就感的来源是在于我，比如说啊，像这个音乐季线下的活动，呃，现场的反响很好，然后最后发现数据也不错，客流、销售都还不错的时候，会很有成就感。但是我做互联网的话，可能是也是因为我没有经历过一个互联网的工作，会觉得可能。互联网会稍微会对，可能会有一些虚，或者说对我来说啊，我个人会觉得可能会有一点 boring， 就是我的成就感的来源不、嗯、不来源于这，其实这是每个人不同的地方。我会觉得做线下的活动更就是累并快乐着这样子，对。所以我想了想，如果说我去当时选择了互联网。我可能不会像现在这样快乐，对，就其实累的工作强度是一样的嘛，但是我会觉得，就是那样，可能那那那种工作我可能会觉得有些枯燥或者怎么样。
1: 对，我觉得这个还挺挺真实，可能就是你会怎么说，你对人的连接
2: ，嗯、啊，或者
1: community connection， 因为我之前也刚采访过一个 Lululemon 的一个呃嘉宾，然后他会觉得就是做线下的活动真的让大家就变健康，然后、嗯。就有线下的 community 这种感觉，就是、他会让他很兴奋。我觉得你可能也是这样的。对,的对像其实现在很多互联网就是，呃，就是看数据了，就是那种、哎、呃，不是那么的，嗯、呃，有趣，可以这么说
2: 。对，就是它有趣的点不在我我觉得好的那个点上。嗯，也不是说互联网就都不有趣，嗯、因为其实有一些朋友他们做像腾讯的音乐啊，然后这种对对对，其实也蛮有意思的。嗯嗯、像我们前段时间。嗯嗯五一的时候还跟《王者荣耀》联名做了一个街区，就也跟腾讯的人有打过交道。其实他们的工作也很累，每天都是到凌晨两三点
1: 。啊啊！对他们现在好像规定六点下班。他们也
2: 很累，但是，嗯，反正就是主要是我觉得我现在的做的这个工作，它其实是接触的面更广。它不光能跟品牌方各种品牌方，像可口可乐啊、百事啊，各种我之前都想进的那种快消公司，嗯嗯，能够有不同程度的一些合作和。联动，其次还会跟像一些呃第三方机构合作方，像像网易放肆啊这种音乐机构，包括还有像一些物业的同事，就跟不同的人、不同的公司去打交道，其实面接触的更广。就如果说我现在是在一个品牌方公司去工作的话，是接触不到这么广的面的，所以我觉得其实还蛮幸运的。那在刚开始工作的时候就接触到不同种类的公司和人
0: ，哎，我突然想到我们刚刚说的，大家对。管培生项目可能有的疑虑，还有一个是大家以前可能会觉得管培生就是让我以后当管理者的，我做了几年之后很快就能够晋升成一个管理层 level、呃。嗯，但是我不知道，呃，对于复兴集团管培生这个项目来说，是不是有呃之前这样比较顺利的晋升的 case， 或者说，因为如果我自己来投的话，我应该会去了解一些这
2: 方面的。是这样，就是复兴集团的管培生已经是很多很多年历史了。嗯、哦，但是复兴集团帮他的儿子，也就是 BFC 招的管培生是第一届，是因为 BFC 它其实是一九年才开业的嘛，对吧？他之前其实呃一直都是在筹备的过程中，所以我们这个 BFC 华南金融中心是第一届管培生，但是复兴集团它其实已经有很悠久的历史了，所以你要去往整个集团去看的话，它的管培的体系还是很成熟的，但是。只对 BFC 这个项目来说的话，嗯，它确实是第一届，还比较青涩，对
0: 。呃，因为我们两个台都是会请嘉宾来聊一些之前的实习的经历，然后你又是一直在 marketing 这个领域，之前实习有做过哪一些跟 marketing 比较相关，或者说没有关系的，或者说是你在学校的一些校园活动或者实践等等。
2: 那反正实习的话，我基本上做的都是 marketing 相关的。就之前有在像拜耳医药实习，做的是 marketing 的实习生。然后当时在的 team 是那个康王，是个洗发水。然后那个时候其实第一次接触 marketing 相关的一些工作，因为那是我第一份跟 marketing 相关的实习嘛。然后之后还有做过像呃奢侈品，像估计也也在里面做过，但不是纯的 marketing， 可能是跟 merchandising 相关的。对
1: ，什么是门？是是商品，呃，大概是做什么的呢
2: ？就比如说每个门店之间的一些调货啊，然后陈列啊，然后商品的一些呃，就是在比如说在恒隆你要放几几只包，每天
1: 要放几只，这个要怎
2: 么、这个？这个这个要有<的>要有数据支撑的，它会跟一些嗯仓储和物流的数据相相关。嗯、然后还有一些就是门店的一些陈列，然后怎么摆放更好看。这个数据跟陈列都是没有没有。其实实习的时候会发现，大部分还是去学、去学、去学一些不同的东西，肯定都还是跟着 leader 去做的。所以这就是为什么实习和正式工作还是大一样，就是这个承担的工作内容还是差很多的。对，然后的话后面其实还有去，呃，就是回回国以后，我在那个也是复兴集团下面的是豫园。豫园下面的一个化妆品品品牌叫做蔚蔚蓝之美，它是一个化妆品。然后第一次接触了跟美妆相关的呃 marketing， 然后这也是为什么后来投了复星集团，因为就是想着试试看嘛，
1: 对吧？哎、就是那就是等于说是有一段不是不是那么 marketing， 但是像复兴这块就美妆还有之前的那个药洗发水，嗯，就这两个就日化嘛，嗯，对，这两个之间会有什么区别吗？就这两类的 marketing 工作？
2: 哦、呃，区别还是有的，因为其实像拜耳那边，他是毕竟还是药企嘛，只不过他在上海当时在上海就是这个分公司，他其实是偏呃健康消费品，他其实有点快销，又没有那么快销。对，因为是卖洗发水嘛，所以他其实我当时的一些大部分的一些实际工作就是跟数据相关的，会要去拉不同的表，做什么数据透视表啊，然后去整理每个月的这种呃各种仓库啊，包括销售的清单，然后就是会有一些线上的。一些低值投的一些项目，比如说跟爱奇艺的一些合作，就是会做一些像呃广告，就是插入式的那种情景式的广告。然后线下的活动其实也有，像当时赞助了那个《奇葩说》，都是蛮有意思的一些线上线下的活动。然后包括一些比较传统的呃双微的一些运营啊这种。然后的话哦、啊，我还漏了一段，就是我后来其实回国了以后，还去那个麦肯光明。就是广告公司去实习，因为我觉得我之前一直都是在甲方，就品牌方，不管是大大小小品牌方的工作，我会觉得可能一些就是思考的角度，可能一直都是在甲方的角度。就我觉得可能大部分的事情其实是乙方公司来做的，对。然后我后来就去麦肯光明，就是做了也是 digital marketing， 做了大概呃四个多月的那个实习生。然后在那里面，其实会发现广告公司的实习，呃，确实还是蛮有意思的。会接触到不同品牌的一些一些营销的案例啊什么的，然后一些脑爆啊什么，其实都是有助于之后现在的工作去挖掘不同的这些灵感的，嗯、呃，差不多就是这样。然后再后面的那份就是美妆类的实习，其实我觉得跟嗯、呃、一般快销的也没有什么很大的区别，但它就是可能更就是因为它是卖护肤品的嘛，所以说呃。可能你这个这方面的 B e a U T y sense 要更强一点，这也是为什么就是有很多女生想要进这个行业去做嘛，因为对这个行业感兴趣。然后其实在，在呃蔚蓝之美这段时期，其实我们当时有一个大展，就是在复兴艺术中心的，就是它的一个新品发布的一个大展。然后相当于也是学习了一些线下的市场营销做的一些工作，包括怎么布展啊，然后怎么去跟搭建方、场地方去对接，包括一些展的一些导览工作，大部分是这样。
0: 呃，所以刚刚 Apple 提到，呃，之前的实习经历，然后一直到秋招，你、呃、说在麦肯光明的时候有学到很多比较实用的技能，那最后为什么正式工作秋招没有选择？
1: 没有选择四 A 广告公司啊
2: ？首先，其实当时有 leader 想要留用我的，就想要留用，就是继续就是以一开始可能是叫 freelancer， 就还没有拿到毕业证的时候是 freelancer 的身份工作，然后拿到毕业证了以后就可以转转正，成为正式的一个，比如说、呃、应该是 A E 的一个 title。那没有去的原因就是，甲方和乙方他的这个工作的这个出发点还是不一样。就是乙方其实可能就是甲方爸爸给了这笔钱，你把这个项目做好，你只要关注这个项目就好了，你把项目做好，然后拿到钱，大家分一分奖金，对吧？然后但是甲方的话就是你要站在整个公司的利益角度去考虑问题，就是考虑问题的这个角度不一样。那我觉得可能对我来说，我觉得我在职业初期想要去呃发展的这个思维，可能还是。想要在甲方里面学到的东西，所以我最后还是决定就是去投一些品牌方啊，然后，呃，这种就是甲方公司，嗯。然
0: 后你刚刚也有提到，小姑娘对美妆个护类比较感兴趣嘛？然后前面说你有投一些呃 marketing 类的外企，包括互联网公司，那你当时有投一些国内这两年兴起的新消费品牌吗
2: ？我记得我应该都都投了。但是我就是一开始就大家也都懂的嘛，海投的时候什么都投，到后面会发现真的投的太多了，笔试也来不及做，然后面试也来不及去，就会还是会在过程中去自己去放弃掉一些。因为我其实本身还是想找上海这边的工作，但是有一些有一些上海是
1: 就很多新消费公司都是在上海起
2: 上海这边其实是外企多一点。嗯，像新消费的，好像都不是在上海。我记得深圳，嗯、深圳比较多，然后广州那边也多，<州>对，杭州也多，上海这边还是主要一些这些，就是那些五百强公司。哎、有问
1: 题我们现在也没有数据，也不好说。对
2: ，然后互联网的话也是蛮多，在北京、上海这边的话，就是小红书，嗯、然后自己也有，对，百度也有分公司。对，如
0: 果你有机会再做一次实习，你会想做什么？
2: 如果再做一次实习的话，我会想就去那种那种五百强快销，就是我当初最想进的那种那些公司去正儿八经在里面做做一次实习，比如说联合利华呀、保洁啊，然后马氏啊这种，因为其实就是外面的人，就是他可能像一个围城啊，嗯、外面的人看觉得里面很光鲜亮丽，里面做的事情都是那种可能很 fancy 啊，很快乐，每天都很享受的那种工作，但因为我确实也没有在这这种所谓的这种五百强。快消外企里面工作过，所以我觉得可能如果能再体验一次的话，当然是更好的。然后这样的话，说不定也会就现在可能也不会是在这里工作嗯，因为确实就是秋招很看学校学历，也很看实习经历。其实我当初有一些嗯外企就是最后没有拿到 offer 的原因，其实可能还是会发现自己比别人的实习经历就是缺了这么一点，就是相比那些有保洁、联合利华、马士实习经历的同学。确实，自己在这方面，首先简历上可能就差了一点；其次的话，在他们的一些经验、经历方面也缺少了一些，就只是听别人说没有用，还是要真的在里面做过才行。对，所以如果有这样一次机会，我可能还是想去再体验一下。嗯
1: ，其实也是有种叫趋媚的这种感觉。对的，是。呃、现在大家，比如说对什么产品经理啊，或者是其他的一些，呃，对，或者是创投，其实都有一些。嗯，就是有种围城的感觉，就是你真的在里面实习了以后，就会发现好像也就就那样。是<笑>，嗯，后就是慢慢你就会觉得哦，好像家长跟你说什么“三百六十行，行行出状元”这种话，或者是一些什么怎么说，所有工作其实都是工作而已，这种话就是可能比我们稍微 senior 一些人会告诉我们的，就慢慢的你会感觉到这些好像确实是这样的。
0: 而且每段实习又有很大的随机性，可能你做了一个产品实习，当时你的这个 team 或者当时你经手的项目不是那么好，导致你觉得说，哦，我其实不是很适合做产品，或者我不是很喜欢做产品
2: 。对，就是每一次
0: 的随机性又会对你有很大的影响。但是大学生的问题，我觉得就是，哪怕你很想很想做很多很多实习，每一个都去昧一下试错一下，真的没有那么多的时间。哎，我刚刚想说 ，Apple 其实还是一个蛮认真的人。我以为你会说，如果有机会再做一段实习，会做一个也不能说比较狂野，对<笑>就比如说你、oh, <the> 对，对你对音乐很感兴趣，会不会考虑去，比如说音乐公司
2: ，嗯、呃、嗯，一些比较特别的那种实习？对，我忘记说了，就是其实我没有对音乐那么那么感兴趣，但是其实我本来对游戏很感兴趣，就是我之前大学的时候就是打那个电竞，就是。王者荣耀，然后是参加过比赛的哦，就是打打了那个全国大学生比赛，然后最后是亚军，就是跟我们那个女子组团体比赛。然后其实当时是很想去腾讯的，就是我有一个腾讯梦，就而且就是想去腾讯的那个天美天美工作室，或者说是腾讯的电竞，或者是腾讯就是跟游戏相关的。嗯嗯嗯嗯、其实对很大的遗憾没有去，然后确实他们实习也门槛很高嘛。如果说我觉得当时如果有这样一份。在腾讯那边的实习，我可能现在路子可能真的就不是现在这样子
1: 。确实有很多随机性。其实你刚刚讲，嗯、就是刚刚丁丁讲的随机性，我就会想，呃，就一步步走过来看过来呗，嗯、好像也不会差到哪里去
2: 。是，而且以后总会有机会的，就是只是第一份工作嘛，然后可能说不定以后就有机会，就是还是去到之前想要去的那个领域。就是没有说圈死在某一个行业，就不是说你第一份工作是品牌，第一份工作是互联网，或者第一份工作商业地产，你永远都要做这一个行业
0: 。是的，是的，就是慢慢的就会回归到你真的想做和适合做的,的其实也是要看机遇的，看机遇
2: 和你的选择。
1: 嗯，可能有有种什么指北星的这种说法呀，也是之前一个嘉宾说的。对，嗯、就是他会慢慢的指引着你往你最终会想去的那个行业慢慢的
2: 套过去。所有前期的这些都是可能就是一个积淀嘛
1: ，就不知道你有没有遇到过一些好的前辈或者说 mentor， 他们会给你一些什么样的启发？嗯
2: ，因为我其实也是相当于是刚入职场不久嘛，也就才半年。然后其实我觉得最大的启发应该就是就是我现在的 mentor， 他是我们这个公司营销增长中心的那个总负责人。然后他其实给我很大的一些启发就是。他说的说过的一句话很受用啊，就是工作就是工作，在工作上，在工作中其实是很难交到朋友的。就这句话，其实我现在跟现在的小朋友说，其实他们是不会懂的。就是你会发现，进入职场以后，你要做的每一件事情，其实都是在为整个团队的利益，或者说是公司的利益去出发的。就你很难说是说你在工作的在工作中还能说交到一些你觉得觉得不错的朋友。对，这个是职场特别重要的一件事情。就是大家都是要把事情做好，这是我学到比较重要的一件事情。然后另外的话，其实就是，嗯、呃，就是就是你刚刚也说的嘛，就它只是一份工作。就是现在会有很多年轻人，他们会有这种不能说。说，我们也是年轻人
1: 啊，都是年轻人。对对对就是
2: 会有这样子的焦虑，就觉得可能呃工作压力很大，然后情绪上会有不好，或者甚至会有一些。对，这个真的很常就会有一些抑郁啊什么的。就我觉得千万不能这样，就你只要把它当做一个工作就好了。就是还是要自己的生活还是要快乐，因为现在确实互联网像互联网行业，他们真的压力很大，工作压力很大。包括我有些朋友也是，就是都没有地方可以去发泄和宣泄。哎
1: 呀，那我可能也快要去互联网了。哎，你哎呦
2: ，马克讲讲
1: 没有什么？对，其实像像我之前有也有一个有一期嘉宾，他们也是互联网出来的，然后他们会讲一个叫。呃，我忘记那个叫什么，就是你要把你的人生当做好多个杯子，就是比如说你有个工作的杯子，有个家庭的杯子，对的，对。然后如果其中，比如说工作这件事让你很糟心的杯里面就有个风暴一样的东西，就让你很不顺心，嗯、但是它只是一个杯子，你还有很多个杯子可以支撑着你
2: 。对，是的
1: ，对，但但很多时候，比如说可能像一些互联网，当然也有其他的，就是你会被一个杯子给俘获了。就你脑子里只有这件事了，嗯、那你就我觉得还挺可怕的，<对>就真的你就变成一个工具人了
2: 。所以说我，所以我还是觉得大家应该，大家就是听各位听众小朋友们，还是要找一个自己喜欢做的事情做工作。就你会发现，你可能这份工作虽然你每天都在工作，但是你可能还是很乐在其中。就这种感觉还是比较不错的。就像其实现在整个六月份，我们每就我们这个做音乐季这边嘛，基本上每周都无休的，就没有休息的。你如果把周末过来加班当做过来听音乐，你可能会快乐一点。我是这么觉得。<笑>对，哎，我我这个之
0: 前我们节目里也有说过，就我觉得大家会有不同的动机，只要你想清楚了自己动机是啥，你自己跟自己是自洽的就 OK。比如说有的同学，我就是工作就是为了赚钱，我想得非常清楚。<对>那你让我加班，我可以赚更多钱，我也很快乐。嗯、对，有的，比如说像 Apple， 比如说像我。那可是嘛，就是我们是希望工作当中有自己喜欢的部分呢，嗯、那我们就会把这一部分来可能代偿一些生活当中不太有的时间。就反正我觉得，你只要自己想清楚自己是什么样的人，自己想要的是什么，对，就是、再去找你适合的工作就好
1: 刚刚我说的就是不要真的把自己当成老板的工具人，就是你要把老板当做工具人。嗯就是 OK， 我要比如说我三年我要赚一百万，那我跟我老板打好关系，这只是我的一个，你是我的一个工具，可以这么想，然后你就会觉得哦，这样这样想稍微也有点功利了，但是大概大家能能 get 到我那个意思，嗯，对，就是把所有的外物当做工具，而不要你变成一个工具了，那其实就很没意思
2: 。是的，而且就是可能会有很多就是应届生，他们对职场是很期待的，就像我半年前的我一样，会觉得上班了以后。呃，一个是很充实，另外一个肯定能学到很多，还能的还能赚钱啊！哎，能赚钱。对，就是这个泡沫可能有一天会会被打，<笑>就是会变成泡沫，它可能会这个梦想的这个瓶子会被打碎。对，就是还是要有一个好的心态，<笑>不管是工作还是学习还是生活，嗯嗯嗯不然的话你会觉得可能真的会不好。
0: <笑>就 Apple 有想过，可能五到十年之后自己会再做什么类型的工作吗？
2: 嗯，我想过，就是我，呃，五到十年之后，应该还是在做 marketing 相关的工作，但是具体是在商业地产还是在单一的品牌方，这个可能就是要看之后的造化了。对我甚至想过，就是我会把我的第一份工作当做我的初恋一样对待，就是我待他如初恋。我想在里面至少待满三到五年，然后做出自己在这里应该有的成绩，然后再考虑下一份工作。就是我觉得千万不要想着进来了以后就想着跳槽。这样其实是很不好的一件事情、嗯。是的，特别是第一份工作，所以我所以我说，第一份工作还真的是要慎重，对，就是一定要想好自己，给自己做一个规划吧。就你可能是短期的，也可能是长期的，可能就是像你这样说的比较长远的五到十年。就如果说你在这个地方，你在这个公司能够有一个很好、很公平的晋升道路，那其实你待长一点也无妨。对，主要还是看公司能给你什么样的一个。晋升，然后你能够在这个工作里面取得什么样的成绩？
1: 嗯，或者这样也可以说，跳槽只是一个手段，不是目的,对的
2: 。跳槽只是一个手段，就是关键还是要看你自己的追求，每时每刻的机遇和选择吧。对，这个真的太重要。就可能你每每周、每个月都会遇到这样子的选择，就包括可能现在有很多呃中高层的。前辈们，他们可能每每周都会收到这样子的那种猎头的电话，对。嗯、其实这种既是诱惑，也是机遇，要想好到底是怎么样去抉择
1: 。那我们其实本期的内容也聊了挺多呀。那我们最后留个问题，就是你要知道 Apple 想对可能在要即将参加明年的秋招或者是大学生，想对他们留下什么话，想说什么
2: ？就反正第一个就是，如果你现在还在读书的话，我觉得你还是要好好享受读书的这个时间，<笑>就是真的黄佳一，真的真的就是一定要好好的去享受大学的时间，不管是谈恋爱还是打游戏，还是上课写作业，都要都其实是很好的回忆。就是你以后工作，你就会发现真的还是上学好吧？我觉得就是更丰富一点。然后就是，如果说有些小伙伴要就是即将要面临秋招，或者说已经。在就是求职这个过程中，就是我想说，就是你肯定会遇到很多挫折，你会被各种各样的公司否定，或者说，就是你会觉得自己可能很优秀，但是你为什么没有拿到这个 offer？ 就千万不要因为别人的这个决定否定自己，因为这个就世界上有太多可能比你更优秀的人了。然后另外一点就是说，其实工作它只是它不能够来。衡量你到底是不是足够优秀，就只有你自己能知道。然后，如果说你遇到一些挫折，比如说没有进入面试，或者说笔试失败了，或者说呃中面的时候没有拿到 offer， 这些都没有关系。就是最重要的是你要相信，就是你最后最后找到这份工作，肯定就是你选择了他，他也选择了你，那肯定就是最好的最好的这个就是你的归宿吧。你就这么想就行了。就其实秋招的时候会有很多跟我一起秋招的小伙伴，他们就是经常会失利啊。就其实他们也背景都很好，但是会发现一到面试的这个时候，就会觉得好像不能展示自己有多优秀。这个其实还是要多去锻炼一下，就是可以自己多 mock mock
1: 。今天非常感谢 Apple， 也非常感谢啊、呃、BFC 小宇宙以及蝴蝶效应给我们提供场地
0: 。哎谢谢谢谢 Apple
1: 。那我们就到这里，大家再见，拜拜。